0: Presentamos, Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene, nuevo GLC de Mercedes-Benz, y tú, ¿estás listo para todo? De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, WOM, nadie te da más, BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y Scotia Bank, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Siete en punto, siete de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duran Punto que hacemos desde la 89.7 acá en Santiago, la capital del país, que poco a poco comienza a amanecer. Acá en la región metropolitana vamos a tener una temperatura no tan, no tan alta como el día de ayer. Eh, pero soportable eh, de lo que se nos viene para los próximos días. Vamos a estar hablando de este ajuste en el eh, equipo de gobierno del presidente Gabriel Boric. Ayer en la noche, a eso de las 21 horas, se presenta oficialmente Álvaro Lizalde como nuevo eh, ministro de la SACPRES, la Secretaría General de la Presidencia, el puente, dicen muchos, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ante la ausencia de Ana Lía Uriarte, que presentó su renuncia y fue aceptada ayer por el presidente Gabriel Boric. ¿Cuáles son los desafíos que tiene Lizalde por delante? Eh, ¿Qué significa? Este cambio, este ajuste en el gabinete, eh, algunos plantean que bueno eh, se mantiene el poder del Partido Socialista en esa cartera, pero el cambio radica en algo más, dicen algunos, por la trayectoria política que tiene Lizalde y porque de alguna manera miran en que el presidente Gabriel Boric se acerca más al centro y se aleja de la izquierda, es lo que plantean algunos. Lo que sí está claro es que deja de ser un, eh, un gabinete paritario a raíz de la llegada de Álvaro Elizalde O eso remarcó la ministra O eso remarcó la ministra de la mujer, mujer. Eh, tomando en cuenta que además este gobierno se había, eh, se había definido como un gobierno feminista ¿Ya la escuchó usted? ¿La había escuchado desde las seis de la mañana? María José Soto ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, ¿Cómo estás tú? Bien pues, aquí Oye, estamos.
2: fue una jornada noticiosa <coughs> ayer y, y, y Una hoy tarde día noticiosa,
1: seguir. sí. Va a bueno, partimos temprano, ¿Te acuerdas que hasta ahora ayer, a esta misma hora de ayer hablaba de lo que estaba pasando sí, en Calama? Calama sí. eh, bueno, hoy día hay anuncios para esa ciudad nortina, y vamos a ver qué es lo que pasa mañana, si se mantiene este paro comunal que anunció el día de ayer el propio alcalde.
2: ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Nos dice que hoy va a haber cielos soleados y 24 grados. Yo creo que es agradable, un poquito de frío, pero pero agradable, ¿no? No como ayer, que había un poco más, 27 grados, creo que fue no. lo máximo que tuvimos en la jornada de ayer en Santiago. Hoy día cielos soleados, pero mañana ya va a estar frío. Eh, mañana va a ser un día frío, nublado durante todo el día, 21 grados la máxima, y se estabiliza un poquito más el fin de semana con 25, 24, por ahí. Eso va a ser más o menos nuestro nuestro clima otoñal de los próximos tres días. Mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para hoy más frío, cielos nublados completamente, un cielo cerrado, 15 grados la máxima en Valparaíso y para mañana extremas entre los 11 y los 17. También en Puerto Montt esperan para hoy cielos nublados, una máxima de 14 grados, lluvia durante la noche y también durante toda la jornada de de mañana. En Puerto Montt también nos están escuchando en la eh, 99.7. Y en que cielos nublados durante todo el día 14 la máxima y lluvia durante la noche www.duna.cl en
1: nuestra dirección en internet, arroba Radio en todas nuestras redes sociales. Eh, tenemos pactada o acordada una conversación con el presidente de la asociación de ISAPRES, un tema candente, preocupante en este último tiempo. Vamos a estar con Nicolás Vergara también en un rato más acá en Durán Punto y con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a tener la presencia de Gloria Faúndez que nos viene a sacar... Eh, todas las conclusiones de lo que significa la llegada de Lizalde al gobierno del presidente Gabriel Boric, y también estaremos con Carlos Alonso, quien nos viene a hablar de Falabella, de su primera sesión del nuevo directorio, y quien asumió como presidente, asumió el cargo por primera vez, eh, podríamos decir, un externo a las familias controladoras. Bueno, de eso y más nos viene a hablar nuestro infiltrado Carlos Alonso, acá en un ratito más en Duran Punto. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, siete con cuatro, los títulos en materia informativa, los conocemos de inmediato.
2: Le he encargado tender puentes con todas las fuerzas políticas democráticas. Tenemos que dialogar hasta que duela. Palabras del presidente Gabriel Boric tras reunirse con su nuevo ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, tras la salida de Annalí Uriarte por temas de salud. El mandatario se reunió anoche con el saliente senador socialista. El Partido Socialista espera resolver prontamente el reemplazo de Lizalde en la Cámara Alta. Mientras la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, es la candidata con más respaldos y aseguró no tener ningún inconveniente y tampoco incompatibilidad, surgen también los nombres del diputado Jaime Naranjo y hasta de la expresidenta Michelle Bachelet, que es una opción propuesta por dos legisladores de la tienda. Más dotación policial recibirá la ciudad de Calama tras la balacera del martes por la noche en dos puntos de la ciudad. El alcalde anunció un paro para exigir medidas más efectivas contra la delincuencia y no descarta una nueva suspensión de clases. La ministra del Interior, Carolina Toa, dijo entender las preocupaciones del alcalde, pero advirtió que una paralización no será de utilidad. Las ISAPRES rechazan la ley corta del gobierno, advierten que la metodología para cumplir el fallo es inviable y que equivale a casi 100 años de utilidades. A través de una declaración afirmaron que la propia Suprema ha enfatizado que las soluciones no deben desbaratar el sistema privado, pero la propuesta del Ejecutivo causa eso y más, dice. Restringirá el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujando hacia un monopolio estatal de salud de facto, indicó la Asociación de ISAPRES. Y el precio de las bencinas tendrá un importante alza a partir de hoy. Las gasolinas de 93 y 97 octanos sufrirán un aumento del 15,1 y 20,2 pesos por litro respectivamente. Mientras tanto, el precio del diésel bajará 15,6 pesos por litro y el gas licuado de petróleo de uso vehicular. Se calcula una disminución del 1,4 por litro. La Fiscalía General de Ecuador pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno por delitos de cohecho. La petición de reclusión se da después de que 10 de los 37 acusados en el proceso judicial que contempla delitos de corrupción y perjurio económico por 76 millones de dólares no se presentaran a una comisaría periódicamente como lo ordenó la justicia. Y renunció el principal asesor de seguridad del presidente Lula. Aparecen imágenes en el asalto a las instituciones por parte de adherentes del exmandatario Jair Bolsonaro. El jefe de Gabinete de Seguridad Institucional de Brasil, el general en retiro, Gonçalves Díaz, es el primer miembro del gabinete del tercer mandato de Lula que cae. Y su salida se conoce después de que CNN Brasil publicara videos del militar circulando por el Palacio de Planalto durante los atentados del 8 de enero siete de la mañana, 6 minutos. Fíjate que a eso
1: de las 2 de la tarde, una y media de la tarde del día de ayer, se conoció que el presidente de la república Gabriel Boric aceptaba la renuncia de Ana Lía Uriarte como ministra secretaria general de la presidencia. Sabido es su problema de salud que viene arrastrando desde diciembre del año pasado, producto del COVID, long COVID, que le ha tenido eh, en situaciones bien complejas de salud <coughs> a la hora ex ministra. Eh, con algunos problemas de anemia también, bueno, eh, lo que hacía casi imposible que ella retomara el cargo después de la licencia que había extendido durante los últimos 20 30 días, eh, y que la tenían alejada además de sus funciones. Una función que es eh, prioritaria, importante, primordial para el Ejecutivo, sobre todo por lo que se refiere eh, el cargo de Secretaría General de la Presidencia, que es el puente eh, entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que, por sobre todas las cosas, además, hemos visto en el último tiempo que ha costado el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo en materias tan complejas, tan difíciles que hemos, que han tenido que eh, ver, discutir eh, y dirimir los propios eh, parlamentarios. Por eso eh, se acepta la renuncia de Analía Uriarte y después con el correr de las horas se sabe, se conoce que va a ser su reemplazante el eh, senador Álvaro Elizalde. Siguió el transcurso de la tarde y a eso de las siete y media, un cuarto para las 8 en el Palacio de Gobierno, se lleva adelante la primera reunión del nuevo ministro de las Express con el presidente Gabriel Boric. Y todo estaba pactado para que a las ocho, ocho y media, Después de esta reunión, eh, se diera a conocer ahí en el Palacio de la Moneda, tal cual como se hizo, ¿te acuerdas tú? Con el ministro Cordero, la hora ministro de Justicia, se presenta la ministra vocera Camila Vallejo, el presidente Gabriel Boric, ahí presentaron a Cordero. Bueno, lo mismo quería hacerse con el Izalde, pero la reunión parece que extendió más, más de, lo, de lo habitual y eh, se topaba con la franja televisiva, que comienza a las 20.45 y termina a las 21 horas. Por eso la presentación oficial se extendió hasta las 9 y ahí se hizo presentación oficial de Elizalde como nuevo ministro de las Express, el tercero de la administración del presidente Gabriel Boric de eh, aceptar entonces este cargo en eh, desmedro de Ana Lía Uriarte. El senador socialista llega además con la misión de tender puentes con todas las fuerzas políticas democráticas dialogar hasta que duela fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric cuando hace, eh, la, hace la invitación a Elizalde a tomar todos estos desafíos que tendrá eh, ahora el expresidente del Partido Socialista eh, va a contribuir gracias a su experiencia como presidente del Senado, eh, senador por muchos años, presidente del Partido Socialista, presidente de la fecha en su momento. Va a poder contribuir en esta dirección, fue lo que dijo en parte de sus palabras el presidente Gabriel Boric. Posteriormente hizo uso del micrófono el propio Álvaro Elizalde, quien manifestó, me gustaría tener, para la tarea que me ha encomendado el presidente, la inteligencia y la vocación de trabajo de la ministra Toá. La voluntad de diálogo para generar acuerdos amplios de la ministra Jara y la capacidad para transmitir con claridad los mensajes de la ministra Vallejo. Eh, con Creo estar lejos de tener estas cualidades pero con mucha humildad haré el mejor de mis esfuerzos, fue lo que dijo eh, Álvaro Elizalde cuando hizo eh, uso de la palabra al ser presentado como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Presentación oficial de Elizalde que desde hoy mismo se va a abocar a su nueva tarea con el gran desafío de lograr acuerdos en materia de seguridad, por ejemplo, alinear también a los parlamentarios oficialistas, y por eh, si fuera poco, también buscar salida a temas que hoy están eh, trabados en el Congreso. Tiene que ver con reforma de pensiones, tiene que ver con el diálogo de los pactos tributarios, que decir, por cierto, de los propios proyectos de seguridad, los 31 proyectos de seguridad que acordó el gobierno con el con el legislativo en esta conversación que tuvo la ministra Toa con el presidente de la Cámara y también con el presidente del Senado que son prioritarios también dentro de la gente que quiere reinstalar el gobierno del presidente Gabriel Boric. Así llega Elizalde a este a esta a este cargo que también tuvo algunas críticas de algunos sectores que manifiestan que el gobierno recurrió a la fórmula que siempre criticó, es decir, recurrir al Senado para forzar su gabinete, eh, tan cuestionado en el pasado por quienes hoy gobiernan, y además de su llegada a lo que decíamos al principio, genera también el quiebre de la paridad dentro del gabinete, algo donde algunos pusieron también el foco, sobre todo la ministra de la mujer y equidad de género, eh, que dice, bueno, ojalá, eh, cuanto antes pueda mantenerse nuevamente la paridad, sobre todo cuando nos hemos definido como un, eh, un gobierno feminista. Así que tendrá hartos desafíos Álvaro Elizalde como también es importante el desafío que hoy día tiene el Partido Socialista para definir quién va a reemplazar a Elizalde en la Cámara
2: Alta. Oye, ayer el Partido Socialista celebró sus 90 años. Además, estaban de cumpleaños, ¿no? Y estaban de cumpleaños y claramente... Qué forma de festejar. El, el for eso mismo, qué forma de festejar el tema. Claramente ahí del comidillo fue quién va a reemplazar a Álvaro Elizalde en la testera, que, o sea, en, la, en, la, en este cupo, en este caño que queda disponible. Eh, se, habló de varios, se ha hablado de varios temas. Eh, tal vez el que corre con, con más ventaja, el candidato que corre con más ventaja, es la presidenta, precisamente, del, del Partido Socialista, Paulina Bodán, eh, quien dijo en todo caso que no tenía ningún inconveniente, que le venía de encima, pero que ya no tenía ninguna incompatibilidad de inconveniente, está por lo tanto súper disponible, pero hay otros nombres, en algún minuto en el Congreso se hablaba, por ejemplo, de Jaime Naranjo, el diputado por ser de la misma zona del Mauli, que por lo tanto la gente lo conoce, un poco pensando en el mismo territorio, eh, pero no tiene mucho respaldo, la verdad, en, en la mesa ni en el PS, porque él en algún minuto fue disidencia también de Lizalde, entonces no no, no hay tanta mayoría eh, para ese nombre, y eh, pero se habló de otros nombres, por ejemplo, del propio... Eh... Eh, emblemático, Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista que es líder de la facción de la nueva izquierda y eh, del que podría tener una, un, una relevancia así importante y podría un poco competir eh, ya más de igual igual con Bodanovich, que es hasta ahora el nombre favorito Hubo otros nombres que algunos senadores plantearon, que es el de la figura de la expresidenta Michelle Bachelet, de hecho eh, como Filipe, lo, plantearon, no lo plantearon Fidel Espinosa sí. y Gastón Saavedra, eh, como ayer fue la celebración de los 90 años, fue harta gente, entonces le preguntaron a harta gente eh, la prensa que les parecía este nombre y hasta, por ejemplo, Carlos Montes decía, el ministro de la vivienda, que fue a celebrar ayer los 90 años, decía, me encantaría que la presidenta estuviera en el parlamento y que ayudara en muchos sentidos, pero eso depende de ella, la verdad. ¿Cómo se va a definir? Ayer Michelle Bachelet también fue a la celebración. Parece que no habló del tema, no lo encuentro en ninguna parte, no entró muy, muy no, discretamente.
1: No, no escuché ni tampoco no está. la ley. No. El
2: punto es cómo el PS va a definir. Eh, podría definirlo en la comisión política formalmente, pero parece que hay una mayoría... Eh, dentro del de partido, eh, el partido socialista es un partido que se demora mucho en tomar las decisiones entonces pareciera que hoy día a través de una comisión, una reunión de directiva van a definir el mecanismo, que probablemente va a ser a través de un comité central pero podrían definirlo ellos sí, más fácil en claro. una
1: comisión política. Sí, no me quedó claro porque bueno, eh, al principio parece que iba a ser la comisión política, ¿no? Eh, pero después parece que se fueron a los estatutos y dicen bueno, no, el
2: comité, el que, es que tiene que... Más que los estatutos es donde tienes la posibilidad de tener mayoría, ah. por eso Camilo ha planteado el comité central, entonces... Eh, bueno, yo creo que eh, hoy día lo va a definir el Partido Socialista. Hoy va sea, quién es. Claro, sí. o, o, no, no quién es, no sé si quién es, eh, el mecanismo.
1: Ah, definir el, el mecanismo que, claro. y el mecanismo vamos a saber quién, es, quién claro. es el nombre.
2: ahora podría pasar cualquier cosa, pero pero sí. por lo menos eso dieron a entender ayer en la aceleración de la noche, que hoy día quieren definir el mecanismo, si es comité central, si es comisión, comisión política, pero bueno, ahí están esos dos candidatos potentes, yo creo, y eh, claro, evidentemente si Michelle Bachelet estuviera disponible, probablemente la mayoría diría, bueno, obviamente vamos, pero si Michelle Bachelet no está disponible Vodanovich eh, es el nombre que tiene más fuerza
1: Sí, eh, varias cuerdas para un trompo Pero lo que tú decías es muy cierto, corre con más fuerza La actual presidenta del PS Que, digámoslo, no es de la misma Alma de Lizalde dentro del Partido Socialista, han tenido algunos problemillas en, en el pasado eh, ella es más cercana por cierto a Analia Uriarte, Analia Uriarte que tampoco era tan cercana a Álvaro Elizalde bueno ahí imagínate, eh, si hay dos almas en el Partido Socialista imagínate cómo, cómo se genera ojo con lo otro también, ¿eh? que hay algunos que ya sacan cuenta a propósito, más allá de que se mantiene el partido, la figura de Álvaro Elizalde, eh, dicen mucho también le da un eh, acercamiento o el hecho de que el presidente Gabriel Boric haya elegido a Elizalde, eh, implicaría esto de que se está acercando un poco más o hasta la toma de decisiones por parte del socialismo democrático, más que a prueba de dignidad. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo y vamos a ver, por cierto, cuáles son los desafíos y cómo los enfrenta el nuevo presidente de las Express, Álvaro Elizalde, 7 con 15.
0: Estás en
1: Duna en Punto. Vámonos al norte del país porque hasta el momento, hasta ahora eh, y estoy mirando los, los portales de la prensa local, se mantiene en pie el paro comunal en la localidad de Calama en el norte de nuestro país, tras la noche más violenta que ha sido catalogada del último tiempo, que cobró la vida de dos personas y dejó otras seis sería luego de una serie de disparos que se generaron en la noche del miércoles para jueves en esa localidad nortina el alcalde mantuvo esta protesta a pesar del anuncio del gobierno de adelantar el, play, el plan, digo calle sin violencia en esa comuna y de anunciar también un refuerzo de carabineros en la zona de para apoyar lo que está pasando ahí en materia de seguridad estos anuncios los hizo ayer el subsecretario del interior Manuel Monsalve quien además anunció visita a Calama y de paso dijo que a esa ciudad llegará personal de control de orden público y también de la sección Centauro, eh, anunció que se va a enviar un contingente policial a esa ciudad que va a estar compuesto por un suboficial, 14 carabineros más eh, tres furgones Z y dos radiopatrullas. También precisó que se va a enviar una sección COP de carabineros compuesta por un teniente y 10 uniformados más un bus. Por lo tanto, él decía va a llegar un contingente de refuerzo de por lo menos 26 nuevos funcionarios de carabineros a esa localidad. Además, dijo que el Ejecutivo tomó contacto con todas las autoridades de la zona para coordinar eh, esta eventual visita gubernamental, que en principio sería eh, en un primer avance el propio sub secretario, pero después no se descarta que la propia ministra del interior también pueda llegar a la localidad de Calama para tomar eh, las medidas que toma y están exigiendo desde esa ciudad nortina. Decía Monsalve que se ha contactado con algunas de las autoridades, estamos tratando de coordinar el momento más oportuno para poder concurrir a esa comuna y eventualmente puede ser eh, en las próximas horas que se genere esta visita a esa localidad por parte del propio subsecretario. Respecto a la posibilidad de un estado de excepción en la zona, medida que ha sido también sugerida por varios parlamentarios de la macrozona norte, eh, el propio Monsalve señaló que nunca vamos a descartar ninguna medida para asegurar la seguridad de las personas, pero eh, tenemos la obligación de llevar adelante aquellas medidas que tengan resultados. Fue lo que dijo Monsalve, dando respuesta entonces a quienes sacaron la voz ayer, pidiendo un estado de excepción para la región de Antofagasta, y vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta jornada, sobre todo porque se trata además de una situación bien delicada y porque se mantiene además este paro comunal que ayer eh, anunció el propio alcalde de la localidad de Calama, una zona minera que ha sufrido bastante a propósito de eh, el narcotráfico y algunos dicen eh, del de crimen organizado.
2: 7 de la mañana 18 minutos y hablando de minería quiero actualizarte un poco de las novedades con royalty porque ayer le fue mal al gobierno en las negociaciones bueno, hasta en el que senado. se postergó
1: la, en la comisión del, del senado en la comisión sí. de, de, de hacienda del senado sí. respecto al primer guarismo que se había establecido pero parece que hubo indicaciones nuevas
2: claro actuaron rápidamente desde el Ministerio de la hacienda de hacienda con un anuncio de rebaja al 47% de tope para la carga tributaria y se presentaron también medidas adicionales para la mediana minería en estas negociaciones del Royalty Minero. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó varias modificaciones a las indicaciones que, como dices tú, ya habían ingresado el lunes al Congreso y entre ellas una nueva rebaja de la carga tributaria máxima que pagaría la gran minería en este Royalty. Si originalmente se apuntaba a fijar ese tope en 50%, ya con la indicación se había disminuido al 48%, que fue lo que tampoco el Senado quiso. Bueno, ahora ese guarismo se redujo por segunda ocasión, esta vez en un 47%. Este límite considera el conjunto de pagos tributarios que eh, hace la industria donde se suman el royalty el impuesto de primera categoría y también los impuestos finales adicionales. Si el total de los gravámenes supera el máximo establecido por la ley va a ser el royalty el componente que se ajuste hasta cumplir con este tope. Las nuevas modificaciones también apuntan, eh, según consigna el Ministerio de Hacienda a rebajar el tope para, que las, la, para las mineras con producciones de hasta 80.000 toneladas métricas de cobre fino a un 45,5% y según la estimación de la autoría eh, realizando un ejercicio que considera los precios del cobre de los últimos 10 años la carga tributaria potencial sería más o menos de un 41,5% un 41, según decía eh, el eh, ministro y eh, las indicaciones también consideran incentivos a la expansión de proyectos, de proyectos mineros eh, la determinación de las tasas va a quedar también sujeta al promedio de producción de cada explotador de minero en los últimos seis años así por ejemplo eh, si un, eh, un pequeño productor que amplíe su capacidad por sobre los 12.000 quedaría exento del pago por hasta seis años y uno mediano que sobrepase los 50.000 eh, mantendría ese plazo del de pago ad valorem en el 0%
1: y el 2%. Así es, vamos a ver qué, qué es lo que pasa en el transcurso de los eh, de los próximos días. ¿Cómo se discute esto en la sala del Senado? Ayer decía el propio presidente de esa comisión, Ricardo Lagos Beber, que no se va a votar esto antes del 7 de mayo, eh, que es la elección de, de consejero. Eh, así que vamos a ver, se pasó del 50 como techo eh, al 48 y ahora al 47, última indicación que es Hacienda para el Royalty Minero. 7 con 20.
0: En Dunen en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Dale, cifras económicas el dólar no la UEFE, en esta jornada se transan 35.708,10 pesos mientras que el dólar a la baja 794,25 el euro al el euro al alza 873,16 y el cobre 4,02 dólar la libra a la baja qué trae la prensa económica esta jornada de
1: día jueves fíjate que Pulso destaca con principal titular Carlos Solari deja la presidencia de Falabella tras una década y asume Enrique Ostalé. En otros títulos que trae Pulso, negociación por Royalty, bueno, estábamos conversando recién con la José. Hacienda reduce a 47% la carga tributaria máxima y ofrece otras medidas para la mediana minería. Que trae en su titular más destacado hoy día el diario financiero Enrique Ostalé, nuevo presidente de Falabella, por primera vez asume el cargo un externo a familias controladoras, parte de lo que trae hoy día la prensa económica.
2: Bueno, yo creo que todos la reconocemos. El amor violento de los tres. ¿Por qué elegimos esta canción? Porque esta banda chilena anunció que se aleja de manera indefinida de los escenarios luego de varios años de actividad que solo se vieron interrumpidos con la pandemia del COVID-19. A través de sus redes sociales, el conjunto, liderado por Álvaro Enríquez y Roberto Titae, eh, dieron a conocer su decisión. Hoy los tres nos detenemos por un tiempo. Es un receso luego de dos años de actividades solo interrumpidas por la pandemia. La banda agradeció el enorme cariño entregado por sus fanáticos, ha sido un periodo intenso donde nos encontramos con miles de seguidores dentro y fuera de Chile. En el último tiempo y con solo dos músicos de su formación original, los tres realizaron una serie de giras por Chile y Sudamérica. Dos de ellas para conmemorar en las dos décadas de sus discos Fome y el MTV Unplugged, material grabado en el 95 y que marcó un hito al ser la primera banda chilena en participar en este sello desconectado.
1: A veces es bueno parar, José Soto.
2: Es sano, dices tú. Es sano, sí. De todas maneras. Vamos
1: a ver cómo le funcionan los tres. ¿Vamos a la pausa? Vamos. La José Soto vuelve a las 8. Antes de la pausa, quiero contarle que usted puede, puede conectar la gestión de su empresa con SAP CRP y su área de gestión de personas con Senda. Ambas, soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Y el nuevo GLC de Mercedes-Benz llega listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz sin duda será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. 7 con 7.23, vamos a la pausa. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en KBS, que es acá la 89.7. Vamos y venimos. La tuya, toda mi vida. Celebremos las historias de telecomunicaciones que nos hacen navegar sin subirnos a un bote historias con las que posteamos nuestras historias, con las que vivimos en el metaverso y en nuestro universo al mismo tiempo. Las historias de miles de chilenos que movieron cables, levantaron torres y pusieron antenas para hacer del país más aislado del mundo, el más conectado. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
3: Atención, informamos que miles de áreas de recursos humanos están despegando a la eficiencia
0: con senda desde Fontana. Tenemos un contacto en directo con ellos.
2: Control, remuneraciones de vacaciones en línea. Control, declaraciones juradas y firmas electrónicas procesadas. Control, mi compañía está lista para despegar a la eficiencia. Control, control, control.
3: Este año despliega la eficiencia con Senda de De Fontana, el software de gestión de personas que conecta firma digital, reclutamiento, comunicación interna y mucho más. Googlea Senda con Z y contrátalo hoy mismo desde 1.2 UFs mensuales. ¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
4: ¡Ay, quiero ese! No, eh, ese. No, mejor el de lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
3: A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scousha Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tienes Scousha. Donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. ¿Aló, amor? Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol.
2: ¿Tú qué tal? Ya, bacán. Yo estoy
4: llegando a la casa que seguro
2: deben estar por llegar
3: de Berisur. Buenísimo. Seguro que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando. Hoy? Si me dijo tu papá que
2: fue muy rápido todo. Ya, amor, nos vemos en
3: un rato. Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur, activa tu
2: tranquilidad. Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad de Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
3: Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en Salva Rent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te gusta. Vive esta nueva experiencia ahorrándote pilas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor
0: rentacar de todo Chile. Salfarent.cl. Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 27 minutos, seguimos acá en el 89.7 haciendo un en punto. Hablemos de hasta ahora de la situación crítica que están enfrentando las ISAPRES. Estamos a la recta final de que se cumple el plazo establecido por la Corte Suprema para instruir la tabla de factores y también establecer de alguna manera un marco para esta industria. Lo queremos conversar con el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simona, quien tenemos en la línea telefónica. Gonzalo, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender la llamada.
5: Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gonzalo, quedan quedan 41
1: días para que se cumpla el plazo establecido por el máximo tribunal y hasta el momento eh, hay poca claridad en la, en la fórmula para implementar justamente el fallo de la Corte Suprema. ¿Por qué a su juicio? Eh, a lo mejor no es una pregunta que, tiene, que tenga que responder usted, pero pero ¿cuál es la, la, la sensación, la idea que se han generado en la asociación de ISAPRE a propósito de, de esta fórmula que todavía no, no se conoce?
5: Eh. Eh, Rodrigo, bueno, eh, efectivamente lo que tú dices eh, eh, está clarísimo que da menos de un mes eh, y medio, digamos, para para que eh, se cumpla y lo que tenemos por ahora, no es cierto, son la, los trascendidos que ha informado el gobierno en relación con esto, ¿Por qué? porque porque en, en concreto, tal como tú muy bien indicabas inicialmente, no hay ninguna ninguna información eh, clara y e formal respecto de esta situación. En todo caso. ¿no es cierto, La ministra estuvo en el Congreso esta, durante esta semana y eh, entregó algunos lineamientos generales, ¿Sí? lo cual eh, eh, nosotros nos ha dejado tremendamente preocupados, digamos, porque esos lineamientos generales por ahora lo que nos hacen ver, percibir, es que el, el mecanismo que se estaría escogiendo para poner en práctica el, el fallo es un mecanismo que eh, podría empujar a la inviabilidad del sistema privado de salud.
1: Eh, eh, Gonzalo, hay, hay quienes en el gobierno y a propósito de usted que menciona a la ministra que tuvieron posibilidad de conversar con ella o ella estuvo en el Congreso hay quienes en el gobierno dicen que no quieren ver caer a las ISAPRES pero que tampoco esto se traduzca en un salvataje ¿Cómo se interpreta eso entonces?
5: Es evidente que no, nadie está pidiendo un salvataje no es eso lo que se busca lo que se busca es cumplir con el fallo pero para poder cumplir con el fallo evidentemente que las, la, la, las ISAPRES tienen que seguir funcionando porque en caso de no seguir funcionando mm. Hace inviable el sistema como lo conocemos al día de hoy, deteriora la red de salud, falla en proteger... La, las coberturas, el, el, el compromiso que existe por parte del gobierno, como tú bien indicas en, en, en proteger las coberturas mm. y por último, incumple el mandato de la Corte Suprema porque no se pondría en práctica el fallo.
1: Mm. Eh, Gonzalo, estamos conversando con el presidente de la Asociación Disapre, Gonzalo Simón en el comunicado que ustedes emiten ayer hablan que la propuesta del Ejecutivo generaría, y siempre en potencial un monopolio estatal de salud que podría restringir algunos derechos constitucionales, e incluso también tildan de posible sistema de salud de facto en ese en ese comunicado nunca antes fueron fueron tan duros. ¿Por qué ahora, Gonzalo?
5: Porque efectivamente vemos que si se llegara a poner en práctica lo que se ha anunciado, que como nosotros como tú bien indicaste al principio, eh, todavía no hay nada eh, formal, sino que son más bien los trascendidos que han salido. Si esos trascendidos lo que llevan es a la enviabilidad del sistema, quiere decir que las personas, aquella cobertura que ha elegido libremente eh, 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 para, para disponer de tal manera de poder, de, de, a través de esos medios, tener acceso de salud, la perderían. Y al perderla quiere decir que no tendrían la opción de elegir, que está establecido hoy día en la Constitución, que las personas puedan elegir el, el sistema de salud, y por lo tanto se avanzaría a, hacia un, eh, la existencia de un sistema... Eh, eh, público único para toda la, la población.
1: Usted decía que, eh, bueno, la ministra estuvo en el, en el congreso dando algunas luces de lo que podría significar esta fórmula elegida por el por el ministerio, por, el, por la superintendencia de salud. ¿Usted la nota convencida a la ministra del plan que quieren implementar?
5: Bueno, eso no, es, es difícil de, de, de contestar, eh, Rodrigo. Eh. Ella está, está representa al, al gobierno en lo que a materias de salud se refiere, eh, y, y, y tiene la obligación por lo tanto de presentar las decisiones que el gobierno vaya 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 decidiendo finalmente No es cierto todos hemos conocido rodrigo y tú también lo has visto en los medios que el gobierno eh, por lo entregado como digo por lo, por, lo, por lo planteado en los medios tiene a lo menos dos, dos visiones sobre el sistema que alguna de ellas y el programa de gobierno así lo dice es ponerle término al sistema privado de salud. Y, 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 y por lo tanto eh, un, 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 hay una, un, un camino que va por ese lado y hay otra otra visión que pareciera ser eh, eh, de, de mantener la operación eh, eh, lo más normal posible, de tal manera de dar todos los espacios necesarios para sí. poder realizar una reforma como corresponde al, al sistema de salud completo y no causarle daño a la población. ¿Y en cuál
1: de esas dos visiones usted sitúa, Gonzalo, al superintendente de salud, Víctor Torres?
5: De nuevo, es imposible de, uh -huh. de, de anticipar eh, cuál, es, cuál es la posición. Eh, como digo, lo, lo que sí nosotros vemos es que la información que ha salido hasta el momento es de tremenda preocupación, porque vemos que efectivamente el camino que eventualmente estaría siguiendo el gobierno es un camino que hace inviable la continuidad del sistema. Eh,
1: Gonzalo, eh, ¿cuántos beneficiarios han salido hoy por hoy de la ISAPRI en el último tiempo?
5: Sí, ahí, tiente, ahí tenemos tenemos nosotros una visión distinta respecto de las causas, se han, uh -huh. se han pronunciado causas respecto de que tiene que ver en algo con la, la situación no es cierto? que se está viviendo hoy día en cuanto a la incertidumbre, sí. nosotros pensamos que eso no es así, lo que sucede es que la economía Rodrigo, no ha andado bien de hecho si miramos ¿no es cierto, el último año el desempleo ha crecido en un 10% sí. y las rentas eh, eh, como ustedes bien lo han informado, han, han disminuido las rentas reales los salarios reales de las personas han bajado. Cuando se dan esas situaciones históricamente en el sistema de salud, en el sistema privado de salud, en las ISAPE, lo que se ha visto es que eh, hay una disminución de los cotizantes que es, es, es totalmente eh, natural, ¿no es cierto?, porque las personas eh, eh, se ven con menos recursos como para poder seguir pagando su, su cotización. Cosa que se revierte en el momento en que la economía nuevamente empieza a crecer y, y desarrollarse. Nosotros nos parece que efectivamente se ha producido una disminución producto de la situación económica más compleja que eh, hoy día está viviendo el país. Ya,
1: o sea, lo que quiero entender, es Gonzalo, que usted no le atribuye esa salida de afiliados de la CISAPRE a la situación que están viviendo hoy día las instituciones.
5: Así es, nosotros ¿Sí? la atribuimos efectivamente a eso. A una situación nosotros más económica y no tiene que, tiene que, que ver con la casos, situación crítica de
1: la CISAPRE, eso quiero preguntarle.
5: Así es, ¿Mm? nosotros... Eh, eh, nosotros no, no pensamos que sea así. Más bien, nosotros nuestra preocupación hoy día, y creo que es la preocupación de la, la gran mayoría de las personas, es cómo se va a sostener el sistema en el futuro, que se creen las condiciones que así sea, y que efectivamente la, la, la forma como se implemente el fallo ¿Sí? permita al sistema seguir funcionando en el futuro. Ya, pero eh, independiente de
1: la razón, eh, Gonzalo, más o menos usted tiene una cifra de cuánta gente ha salido de la SAPRE últimamente.
5: Sí, bueno, efectivamente se ha anunciado que el último, creo que los últimos, el último año, o desde el año 2022 hasta, el, hasta ahora, ha sido en torno a los mil a los personas la la, la disminución. Eh, hoy día, ¿no es cierto?, lo, lo, lo que más nos nos preocupa, ¿no es cierto?, es eh, qué es lo que se debe enfrentar, cuál es la, la, la situación que hoy día tiene que hacerse cargo eh, el para poder implementar el fallo, ¿no es cierto? y ponerlo en práctica correctamente. Y en ese sentido, yo creo que es bueno que las personas entiendan que el fallo tiene tiene dos aspectos que al cual hay que hacerse cargo. Uno es muy evidente, muy claro, del cual eh, creo yo hay poca discusión, es que el fallo establece que los niños entre 0 y 2 años eh, no tienen un pago y por lo tanto lo que hay ahí es una parte una devolución para ese grupo de niños y sí. segundo que a futuro hay una baja en, lo, en, lo, en, 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 en la cotización de las familias que tienen niños entre 0 y 2 años. Y eso es una parte del fallo. Y la segunda parte del fallo sí. es que se tiene que aplicar la tabla de factores es. que está contenida en la circular 343 para todo la, la, el, el universo. Y ahí, de nuevo, eh, Rodrigo, es importante entender que hay dos, 12, 12 ítems distintos. Uno es una devolución, ¿no es cierto?, porque la tabla de factores se aplica desde el año 2020 hasta, el, hasta el, el día de hoy, y por lo tanto, ahí hay una devolución hasta el día de hoy, desde el 2020 hasta hoy, y segundo, hay una baja de ingreso para ese mismo grupo de población eh, hacia el futuro. Perfecto. Entonces, eh, ahí es donde esa implementación, lo digo, de esa parte es donde existe una incertidumbre tremenda por las eh, cifras que se han presentado en cuanto a los montos involucrados en esta en esta eventual eh, devolución. ¿De dónde, esta sale, eventual... ¿De dónde
1: salen esos 1.400 millones de dólares, Gonzalo?
5: No, esos son Es una cifra que eventualmente habría presentado alguna autoridad en el Ministerio de Salud a los parlamentarios cuando los invitó a trabajar sobre este tema. Ahí están mm. los 1.400 millones de dólares. Y Rodrigo, algo que hay que entender es lo siguiente. 1.400 millones de dólares significa que en tres años... Porque si tú te fijas, 1.400 millones de dólares es la suma de la metodología que ellos aplican por un periodo que va el 2020, el 21 y el 22, que son tres años. Eso quiere decir que hay una, un, una falla en, el, en la cotización de 460 millones de dólares al año que debe disminuirse. El sistema ISAPRE, los últimos 10 años, los últimos considerando el 2013 hasta el año 2022, tiene utilidades por 4 millones de dólares al año. Eliminemos la pandemia, ¿no es cierto?, que es una situación muy particular que, que, que fue el 2020, el 2021 y el 2022, y nos vamos al 2013 y el 2019, que uno podría decir, ese es un periodo normal de funcionamiento sí. del, del sector. Ahí el margen, en la diferencia que se produce, son 40 millones de dólares. Cuando estamos hablando de una disminución de los ingresos anuales del sistema de 450 millones de dólares para un sistema que tiene un margen de 40 millones de dólares, se está dejando en un déficit de 400 millones de dólares anuales. Son 400 millones de dólares de eh, recursos que no se contarían para cumplir con los contratos. Por okay. eso que nosotros planteamos sí. esto hace inviable el sistema. ¿Alguien hizo mal el cálculo entonces, Gonzalo? Nosotros no sabemos en realidad cómo, cómo, cómo están enfrentando esto. Recordemos, Rodrigo, que hay múltiples formas y sí. metodologías. A, a modo de ejemplo, hoy día en el Congreso hay hay eh, eh, dos proyectos que se hacen cargo de esto de una manera distinta. En que hay devoluciones, evidentemente siempre van a haber devoluciones, pero son de, un, de, 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 de motos que al parecer puede enfrentar el, el sistema. Y así hay una variedad muy grande. Esta parece ser una posición muy muy curiosa. Y, y, y recordemos lo siguiente, Rodrigo, estamos mm. en el sector salud. Sí. Nosotros deberíamos estar mirando, si estamos en el sector salud, las medidas que se están tomando son medidas que van en pro de una mejoría del sector sanitario en el sentido de que la población va a tener mejor salud, mejor acceso a salud, más, mejores oportunidades. No vemos que esta medida apunte a una mejoría sanitaria. Y por otra parte, como hace inviable el sistema, tampoco cumple con el fallo. Entonces, la verdad, no logramos entender qué es lo que está Gonzalo, sucediendo. Me quedan tres,
1: eh, eh, me, me quedan tres preguntas y me queda un minuto para, para, para responder, Gonzalo. Eh, primero, eh, ¿ustedes, de acuerdo al, al, al comunicado, no le endosarían responsabilidad al Congreso en esto? El, el,
5: el Congreso aún no ha recibido ningún... Eh, ningún proyecto de, de ley para hacerse cargo de este de esta situación. Perfecto. Ellos mm. ellos mismos han declarado que están a la espera de, de recibir esto y en el momento que tengan el proyecto, me imagino que comenzarán con esa tramitación. Ya, a propósito Pero...
1: de lo mismo, viene hoy día entrevistado en la tercera el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, que dice que el proyecto se va a enviar sí o sí en los próximos días y que va a coincidir con una petición de ampliación de plazo a la Corte Suprema por parte del propio Ejecutivo. ¿Usted tiene información de eso?
5: Bueno, eh, lo mismo que, Rodrigo, que tú, que tú tienes como antecedente, efectivamente, en forma reiterada, se ha venido informando de la presentación de un proyecto de ley, recordemos que el proyecto de ley tenía fecha marzo, después tenía fecha los, 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 los primeros días de abril, y ahora eh, eh, se nos ha anunciado que va a ser estos días o la próxima semana. ¿Mm? Efectivamente estamos todos expectantes, digamos, del de contenido de ese proyecto y la fecha y oportunidad en que se va a poner
1: en La última, ¿sí o no? Sea cual sea la fórmula, sea cual sea la mm, decisión que se adopte, ¿las ISAPRES van a acatar sí o sí el fallo?
5: Las ISAPRES siempre han acatado los fallos, eh, siempre han cumplido cabalmente con todas las leyes que, que, están, eh, que están establecidas es un sistema tremendamente normado. Eh, deben, lo importante es no solamente acatar el fallo, es que se pueda cumplir con la uh -huh. sentencia de tal manera que lo que dice la Corte Suprema se aplique, que hayan revoluciones y que se aplique la nueva tabla de factores de aquí en adelante. Si se produce un colapso del sistema, no se va a producir eso, no se va a poder cumplir la sentencia. No va a haber ninguna devolución, ni tampoco se van a poder mantener las coberturas en el futuro. Eso es lo más preocupante en la situación actual.
1: Gonzalo Simón, el presidente de la asociación Disapres conversando esta mañana con Radio Dunas. Muchas gracias, Gonzalo. ¿eh? Que esté muy bien.
5: Muchas gracias, Rodrigo. Estén muy
1: bien. Igualmente. Mucha, que tengan un buen día. Igualmente. 7.40, vamos a la pausa. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. WOM les trae una noticia que será como música para sus oídos. WOM sigue siendo la red 5G más grande del país para que puedas conectarte donde estés, en el norte, en el centro o en el sur del país. Y, escuche bien, no van a parar. Los que paramos sobre nosotros. Vamos a la pausa. Al regreso, Nicolás Vergara y Nuestros Infiltrados, sacando un punto.
2: La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil. Pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com mundo mejor. ¿Qué onda, Mati? Te llamé el finde para juntarnos y ni me devolviste el llamado.
6: Oh,
3: sí, caché, es que estaba sin señal.
2: Mati, André, estoy muy enojada
6: contigo. ¿No me llamaste ni siquiera para mi cumpleaños?
3: Perdón, mamita, es que estaba sin señal. Ramírez, no me ha reenviado el correo que le pedí la semana pasada. Sí, jefe, disculpe, es que estaba sin señal, pero ahora mismo se lo mando. En el 2023 quedarse sin señal ya no es excusa. Pórtate a WOM y disfruta con la red 5G más grande del país. Conectando norte, centro y sur. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más. Bases sin condición en buen la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl Marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia. Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal? Ya, bacán. Yo estoy
4: llegando a la casa que seguro deben estar por
3: llegar de Berisur. Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo. Si
4: me dijo tu papá
2: que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un
3: rato. Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa
0: Berisur. Activa tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: La temperatura de la superficie del océano sigue al alza, así lo informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, indicando que esta alcanzó un nuevo máximo histórico desde que comenzó su registro satelital. Según datos preliminares de la entidad, la temperatura promedio de la superficie del océano ha sido de 21,1 grados Celsius desde principios de abril, superando así el máximo anterior de 21 grados alcanzado el año 2016. Los expertos ya encienden sus alarmas con respecto a esta alza, haciendo hincapié en la presencia del evento climatológico de La Niña, el que durante los últimos tres años ha entregado condiciones y periodos fríos a los océanos insuficientes para limitar el ascenso de su temperatura. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Este 2023
2: en UC Cristus, seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UCE para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos Escuela Militar y Providencia Y nuestras ocho nuevas unidades de toma de muestras En región metropolitana Las que se suman a las 50 disponibles A lo largo del país Te
3: esperamos Encuentra más información en usecristus.cl Somos
0: usecristus Somos la católica Escuchas Duna en punto Duna 89.7 son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Hecha la presentación, pasamos a saludar de inmediato a Nicolás Vergara, ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿Cómo estás? Bien, pues. Qué bueno, vale. Gloria Faúndez, una infiltrada de este día jueves,
4: ¿Cómo estás? Muy buen día, muy buen bien día. Días. Y
1: Carlos Alonso, ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. ¿Cómo? Comenzó la era Elizalde en la, mini, en la Secretaría General de la Presidencia, Gloria Faúndez. ¿Qué <risa> significa?
4: Así es, comenzó eh, eh, el desempeño de Álvaro Elizalde donde yo creo que están bien claras las razones por las cuales el presidente opta ah. por el senador socialista eh, en el desembarco de su gabinete, al producirse todo este eh, tema con su ministra, se expresa Analia Uriarte quien por problemas de salud, por cierto, no podía hacerse cargo eh, de supuesto, porque ya era claro que su licencia, imagino que ella había renovado su licencia y ella ya volvía el primero de mayo. Eh, y evidentemente, probablemente ese no era su umbral de regreso, que probablemente eso se iba a renovar. Eh, despejado eso eh, con su misma ministra, el presidente. Eh, llama a Álvaro Elizalde que, ojo, Elizalde ya había tenido una conversación, no con el presidente pero su, con su partido, a propósito de su desembarco en el gabinete que fue el cambio anterior cuando se le propuso uh -huh. integrar, sí, las listas del partido eh, socialista, la propuesta que hacía el partido socialista que preside Paulina Bodanovich para ofrecerle al presidente Gabriel Boric esta alternativa eh, la elección de Elizalde eh, tiene mucho sentido uno, porque ahora, tiene mucho sentido, digo yo por, por la eh, relación que ha entablado el mismo Elizalde Maya de su habilidad en el Senado y en el Congreso en particular, pero por la relación que ha logrado eh, sellar Elizalde con el presidente Boric acuérdense que Elizalde fue a quien le dieron el portazo en la cara a propósito de las primarias ¿se acuerdan de esa frase? nos humilla al, al partido del presidente claro. Salvador Allende ¿Eh? sin ningún rencor el mismo Elizalde a un presidente del Partido Socialista fue entregar sin condiciones su respaldo a Gabriel Boric pues mira la segunda vuelta electoral cuando eh, ese sector de la izquierda queda sin candidato eh, después participa en, o se supone que iba a llevar la voz de lo que comenzó a configurarse como el llamado socialismo democrático cuando se genera el primer gabinete él hace ahí un tema bien importante en el entendido en que eh, el presidente Gabriel Boric electo en ese minuto solo quería conversar con el Partido Socialista y Elizalde condicionó ese, esa sentada a que estuvieran todos sus compañeros eh, el Partido Liberal el PPB en esa conversación después el presidente lo humilló nuevamente aunque Elizalde nunca sí. lo ha reconocido cuando confeccionó el gabinete porque la verdad es que puso a todos su enemigo de la interna como ministro uh -huh. y no a quien él había eh, en ese entonces respaldado bien digno, no hizo ningún comentario sobre eso y más bien apoyó la decisión del presidente Gabriel Boric Después, acuérdense, porque la memoria resulta a veces frágil, eh, él fue él fue el primero que tuvo el encontronazo con el ministro Giorgio Jackson. Acuérdense que el ministro Giorgio Jackson, en ese entonces express, había, eh, se estaba entusiasmando con la posibilidad de negociar él mismo la mesa del Senado y estaba teniendo una conversación con Manuel José Osandón para presidir el Senado, cuando Elizalde le hace jaque mate y llega a un acuerdo con la derecha y él llega al sí. Senado, en el entendido en que su figura iba a ser una figura institucional en defensa de esa institución, porque en paralelo estaba la discusión de la Convención Constitucional, que promovía la eliminación del Senado, ¿se acuerdan? Ahí se definió entre los senadores que era un rostro de izquierda quien debía llevar la defensa de, del Senado porque un rostro de derecha podía atizar aún más eh, lo, los ánimos, ¿no? Él hace eso y eso le genera un amplio respaldo entre sus pares, porque él es el que lleva esa discusión adelante, por cierto, de manera exitosa. Y después, una vez que ya gana el rechazo, él es parte importante del acuerdo eh, que habilita un nuevo proceso constituyente. Entonces, las razones por las que el presidente opta por Álvaro Elizalde están muy claras. Lo que yo creo que no está muy claro son las razones de por qué Álvaro Elizalde <risa> llega al gabinete. Es una, apuesta, es una apuesta y es una apuesta de no menor riesgo. Eh, ye, él en todo caso había dado señales como les digo, él solo fíjense que la vez anterior estuvo disponible en caso de que fuera la cancillería el cargo que ah, se le Ah, ese
1: dato no tenía ah,
4: hace. Sí. Eh, que él ahí estaba disponible para, eso no es lo que sucedió eh, y él ya había manifestado eh, cierto desgaste porque tenía que comenzar su proceso de reelección y eso implicaba empezar a recorrer de nuevo eh, su circunscripción, el eh, senador por el Maule le queda, es cierto, un amplio margen de más o menos tres, ¿Tres años, años sí, sí, eh, claro. para entregar el cargo, pero él ya había eh, manifestado cierto eh, desgaste con lo que implica recorrer los territorios y todo eso. No, la verdad es que eso no le entusiasmaba mayormente y ya se le venía encima. Entonces, en ese entendido eh, pudiera ser que uno pudiera encontrar cierto eh, entendimiento a por qué él acepta esta oferta aunque yo creo que sobre eso aún yo creo que es noticia en desarrollo. Hay que ver eh, ¿Cuál fue la conversación más profunda que tuvo Elizalde eh, con el presidente Boric para eh, desembarcar en el gabinete?
5: ¿Y habría que ver qué otras opciones tenía el presidente Boric?
4: No, yo creo que son pocas. El presidente Gabriel Boric por primera vez se decía meter mano al Congreso sí. para eh, integrar su gabinete. Eh, eh, Elizalde es, una, es un. Una persona que tiene amplias redes, no solo mucha ascendencia en su partido, por cierto, ha sido recientemente presidente no, de ahí.
1: Una máquina va a ser. Eh,
4: por lo tanto, él fue, ojo, el arquitecto de toda la elección de diputados y parlamentario mm, él, 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 él tomó un rol en la definición de quién iba para esta zona, que, quién iba para esta otra, el caso más emblemático del de José Miguel Insulza, que ustedes se acuerdan se había empeñado hoy Uy, por eh, la vamos. cuarta región y, y, final, la directiva de Lizalde en ese minuto <risa> le dijo, no, 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 esto es una mala okay. apuesta, vaya a la primera
5: lo corrieron tres veces sí,
4: bueno, no lo corrieron al final lo convencieron de que tenía mejores de posibilidades de ganar, elegibilidad y tenían razón, a También. vista de los resultados. Pero bueno, como les digo, yo creo que hay que indagar ma mayormente en cuál es el diseño más íntimo que eh, tiene el senador Elizalde, quien en todo caso esconde, pero no tanto, sus intenciones de ser candidato presidencial. Y quizás esta es su apuesta más fuerte para eh, desembarcar en un gabinete que ya está sumando tres potenciales liderazgos presidenciales, Carolina Toa, Camila Vallejo, y Álvaro Elizalde. Así, así es. que por ese lado se pone también entretenido. Pero no tan entretenido, quizás como la temporada cuarta de la serie, sucesión, mm. eh, parece que va a ser el reemplazo, porque en el momento mismo en que Elizalde firma su nombramiento, queda inhabilitado para ser parlamentario, eso está abriendo una discusión en el Partido Socialista. Yo creo que el factor ahí que puede atizar más... Eh, los nervios respecto de quién eh, puede ser el sucesor es Camilo Escalona, acuérdense que Paulina Bodanovich, que es la presidenta del partido, quien tiene la mejor quien está no solo disponible sino que además es la que tiene la mejor performance para ser senadora eh, pudiera encontrar ahí una cierta resistencia eh, de Camilo Escalona acuérdense que ellos ya tuvieron un duro enfrentamiento a propósito de las dos listas eh, para el Consejo Constitucional, en esa ocasión Camilo Escalona logró doblar la mano y hacer una alianza con aprobodignidad sí. y no con el socialismo democrático. Eh, hasta ahora yo entiendo que las primeras señales han sido más bien de paz interna, así que todo pareciera indicar, pese a que en estas cosas siempre se pone la gente creativa, ¿no? es decir, ya están algunos promoviendo a, a Michelle Bachelet sí. como eventual carta, eh, pero parece todo indicar que va a ser la misma presidenta del Partido Socialista Hay un precedente a propósito del Partido Socialista y cómo toma estas definiciones también Que fue hace mucho rato, eh, frente al fallecimiento de Juan Busto De Juan Busto,
1: se me estaba acordando lo mismo
4: Cuando eh, el partido definió que fuera Marcelo Chilín eh, su sucesor que no era, por cierto, de la zona y no tenía mayor arraigo parlamentario por ahí, pero era una manera así de fortalecer eh, la institucionalidad del Partido Socialista. Me parece que en eso esa colectividad es bien ordenada. Así que, si no es Paulina Bodanovich la próxima senadora estaremos conversando seguramente por qué no fue
1: <risa> sí. Seguramente, también eh, le daremos algún un par de minutos después cuando eh, se rompe la paridad, en el, en el gabinete. Ese
4: es un tema, sí, ojo, sí. va a empezar a generar cierta ola, no, la, la ministra sí, de está la mujer no, está que no deja contenta. pasar ni una ya marcó sí, el punto.
7: Por supuesto que sí. Eh, don Carlos Alonso, eh, invítanos a Fanabela, pues. Así ¿Mm? es, así es, porque ayer a las, eh, pasadas las siete de treinta la, de la tarde llegó un comunicado, ¿no es cierto?, de Falabella, eh, que fue eh, considerado como sorpresivo por el mercado porque sí, eh, se anunciaba la salida de la presidencia del directorio de eh, Carlos Solari, un histórico, ¿no es cierto?, eh, llevaba 10 años eh, al mando de, de la empresa Falabella, él es parte de la, de la familia, ¿no es cierto?, ese es, ya era un hecho en sí mismo eh, histórico pero también es que la primer, esta es la primera vez que eh, ingresa a la presidencia o eh, asume mejor dicho la presidencia del directorio una persona externa a la familia anteriormente los 134 años que tiene Falabella siempre había sido eh, presidido por un integrante de las familia que son bueno, Solari, Cunio y las familias del río, entonces es la primera vez que se marcan dos hechos que fueron genera, generaron eh, sorpresa, lo otro si bien el, el martes cuando hubo la junta de accionistas ¿no es cierto? Eh, eh, hubo una importante renovación del, del directorio eh, donde la, 13 integrantes de la, de la familia dejaron sus puestos para que ingresaran eh, personas que, eh, externas a la familia por ejemplo, salió Carlos Heller y propuso a Enrique Ostalé la familia del Río, donde está, que está integrada por Juan Pablo, Carolina y Felipe propusieron al exministro ministro Alfredo Moreno y Sergio Cardone dejó su puesto a un a, un, a una persona independiente que es el brasileño Germán Quiroga que él es experto en comercio electrónico claro. y ese es uno de los puntos que Falabela y que ellos mismos han dicho que están un poco al debe más allá de los esfuerzos que han hecho lo otro es que, bueno más allá, ¿no es cierto?, de la renovación el, la salida de Carlos Solari marca también el, una se puede decir que eh, marca un poco la, la situación, la última situación que ha vivido la empresa que durante los últimos años ha perdido valorización en el mercado. Por ejemplo, si en el 2017 eh, tenían una valorización de 25 mil millones, este año, mejor dicho el año pasado, están en torno a los mil millones. Un, una caída importante, ¿Importante? Eh, importantísima. <risa> y lo otro es que, poco. por ejemplo, el año, otro, otro antecedente, que el año pasado sus ganancias se redujeron en un 86% eh, y esto se debió principalmente por cinco factores. Uno, principalmente porque, bueno, el año 2021, con el excesivo, ¿no es cierto?, la excesiva liquidez que hemos conversado por con los retiros y los IFES que se entregaron, las personas compraron o renovaron muchos eh, productos no durables, que son principalmente televisores, refrigeradores, electrodomésticos, donde Falabella creció mucho. Al año siguiente, eh, como la gente ya renovó ¿no es cierto? Su, todos sus electrodomésticos y eso no se renueva todos los años, cayeron bastante la venta por ese factor. Y este tipo de ventas son las que le dejan más márgenes o más ganancias a las empresas. Claro. Eso por un lado. Lo otro, que tuvieron también varios quiebres de stock, sobre todo en, en vestuario, donde los productos no llegaban en la temporada que tenían que llegar. Eh, lo otro, para su canal eh, retail, no, financiero, perdón donde está CMR y Banco, las tasas de interés que subió el Banco Central también la, la, afectaron. la afectaron bastante. Y también un punto que es relevante para este sector es que eh, Falabella tiene menos presencia en supermercados. Si bien tiene Totus, mm. ¿no es cierto?, no compite tan de lleno con Walmart ni con... Eh, con los pueblos o sea, en consum, ¿no es cierto? Entonces, ese factor le, le afectó mucho porque los, la, 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 el consumo de bienes no durables eh, no cae. Uno ve, ¿no es cierto?, si va al submercado siempre no, hay, uno hay tiene, bastante Uno gente. tiene que
4: comer. Claro,
7: no puede dejar de comer. Puede usar
4: el abrigo de nuevo, pero claro. Pero tiene que alimentarse.
7: Entonces, ese factor también le jugó en contra a, a Falabella en, esto, en este periodo. Y lo último, como mencioné también, era el canal eh, online no está tan potente eh, en palabras. Si bien han hecho esfuerzo ¿no es cierto? Han potenciado su, ese tipo de, de, de ventas. Tanto Stalé como el, el, accionista, el, el integrante de, del directorio
1: el, el
5: brasileño,
7: brasileño uh -huh. vienen a potenciar esa, esa área. Es el desafío que tienen. Oye, pero, que, claro.
5: pero, un, un pequeño detalle, Carlos, que pesar que estamos pasados. Eh, cuando se habla de valorización bursátil, cuando se habla de valorización bursátil, la verdad es que eh, uno tiene que pensar que la
1: revisión bursátil es lo que el mercado le atribuye como valor, claro. y el, acuérdate que Falabella hace 4 o 5 años iba a hacer el, el, el nuevo mercado libre iba a hacer el Amazon, el Amazon de América Latina y, en term, y su fracaso en convertirse al, al comercio electrónico fue lo que lo llevó, o no su fracaso su lentitud, porque no ha fracasado, lo más mínimo su lentitud para, para ser un player de verdad en el comercio electrónico claro. es lo que hizo que el mercado dijera que vale menos ¿ah? eh, y eso es, es importante entenderlo, <coughs> es decir, lo que, es lo que el mercado el mercado está dispuesto a pagar por, por la empresa. acción de qué
7: claro. que es lo que determina el valor de la claro. compañía, lo que se denomina el market cap. Claro, y, y para, para cerrar, el, el, por ejemplo, hoy actualmente tanto eh, SencoSub como Palavela tienen eh, más o menos la misma capitalización bursátil, que son en torno a los 5 mil millones de dólares.
1: Bien. Vamos a ver qué pasa con Falamela Con la presidencia de Hostalé Gracias Carlos, Gloria por haber estado acá este día jueves. Gracias Nicolás también. ¿eh? Eh, bueno, se días. vienen las noticias con eh, no, no, María no. José Soto y después de eso hablemos en off. Se queda Nicolás, ya llegó Matías del Río. Sí, también, Matías del Río sí. Buenos días, que esté muy bien. Está con, está con María